0: Ох, даже не знал, что карантинное время так и сближает. Это разбор книги под номером 104, включаем обаяние по методике спецслужб. И ближайшие 15 минут будут очень продуктивными, интересными и обещаю никакого грузилого. Я, блин, выписал для тебя 12 выводов. Некоторые из них большие, потому что это целая история, но другие ёмкие, точные. И, блин, бьют прямо в сердце. Более того, если бы у меня была машина времени, я бы отправился назад в школьное время, взял бы географию, природоведение, геометрию и вообще 90% странных предметов. Вот взял бы эти учебники, закинул в дальний угол, облил бы все это бензином и заставил бы пылать синим пламенем. Если бы подобное преподавали в школе, я бы не пропускал ни один урок. Итак, начнем с первого вывода. Это история. История о том, как... А, кстати, забалдавайте. Эта книга написана бывшим служащим ФБР. То есть это не просто какой-то теоретик, который пишет на тему «Окей, включаем обаяние по методике спецслужб». Его главная задача была включать обаяние, делать так, чтобы преступники сдавались, вставали на его сторону и рассказывали нужные ему сведения. То есть это прям практика. Итак, первая история. Как формула дружбы повлияла на Владимира? Да, это история про секретного агента, э, видимо, Российской Федерации или тогда еще Советского Союза Владимира. Итак, вы помните, что Владимир вначале поклялся, что не будет со мной разговаривать? Первое, что мне надо было сделать в этом случае, установить близость. Каждый день я садился напротив него в комнате для допросов и читал газету, не произнося ни слова и не обращая на него ни малейшего внимания. Мое молчаливое поведение создавало близость, и что очень важно, не вызывало у Владимира ощущения угрозы. Как только он достоверился, что я не представляю для него опасности, в нем проснулось любопытство. Почему Ген приходит каждый день? Что у него на уме? Почему он ничего не говорит? Мои ежедневные визиты и безмолвное молчание послужили наживкой для любопытства Владимира. Охваченный этим чувством, он наконец нарушил молчание и обратился ко мне, чтобы установить контакт. Говорить со мной перестала быть моей идеей. Теперь инициатива исходила от него. Даже когда я не стала сразу с ним разговаривать, а наоборот напомнил Владимиру об ответном молчании, в дополнение к формуле дружбы здесь сыграло свою роль еще два психологических принципа, которые мы обсудим позже. Это напоминает какие-то, знаешь, фильмы про шпионов или детективов, когда сидит подозреваемый, Темная комната, на эволюцию направлена один источник света, и в комнату с переменами успехов заходит сначала добрый коп, потом злой коп, и что-то что то пытается из него достать какие-то показания. А здесь реальная история как разговорить человека. И парадоксально пойти ровно по противоположному пути сидеть и молчать. И автор рассказывает о том, что можно вызвать ощущение близости, если. Просто находиться с человеком рядом. Если мы иногда будем попадаться нужному человеку на глаза, ну при этом не нарушать его зону комфорта, и мы начинаем человеку нравиться. По чуть-чуть, помаленьку и даже как-то неосознанно. В общем, этот прием работает. Пункт номер два. Однажды, будучи подростком, я оказался в незнакомом квартале, который, как выяснилось, считался очень опасным. Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег. Какой-то старик, поняв, что он мне явно не по себе, решил меня спасти. Он дал мне непрошенный, но очень полезный совет насчет того, как без проблем выбраться из этого района. Иди так, словно спешишь по важному делу. Широко шагай и размахивай руками. Если с тобой кто-нибудь заговорит, отвечай так, как будто тебе есть что сказать. Если ты сумеешь это сделать, на тебя не будут смотреть, как на потенциального жертву. И, скорее всего, никто тебя не обидит. Это был очень хороший совет тогда, хорошим он остается и по сей день. Я выписал этот совет, потому что для меня некоторые истории до сих пор являются загадкой. Я рос в городе Барнаул и в Новосибирске, это, особенно Барнаул, был вообще неспокойным городом по сравнению с Новосибирском. И я почему-то удивлялся, почему моих ровесников, некоторых, которые умудрялись ну, приходить, да нет, проходить несколько кварталов, и их обязательно, что-нибудь с ними случалось. Либо их избивали, либо начинались какие-то дополнительные разборки, и дело даже не нисколько в, тело движ... в телосложении. Дело, мне казалось, какой-то карме. А как оказалось, ровная походка, уверенный взгляд, быстрота движений отпугивает потенциальных хищников, потому что, по сути, каждый из нас животное. А, я не знаю, в 90-е, когда я рос, ну как, в 90-е, когда я был маленьким пиздюком, а, интернета не было, и дети развлекались как могли, били друг друга, как бы это смешно не звучало. И вот тебе важный лайфхак. Я просто посмотрел 61 страну, и до сих пор умудряюсь Фуд, фуд, фу, вот оно, дерево. Как так вышло, что заходя в странные, непонятные, жуткие кварталы, и все было хорошо. Дело в походке. Так что, если ты тоже попал в какую-то непонятную и очень мутную ситуацию, просто иди уверенно. И ни в коем случае не нужно излучать из себя жертву. Пункт номер три. (кười) О, вот это более прикладные уже советы. Наклон головы — очень дружелюбный сигнал. Люди, склоняющие при общении голову на бок, кажутся друг другу гораздо привлекательнее и заслуживающими доверия. Мужчина, который подходит к женщине, слегка наклонив голову вправо или влево, она сочтет более интересным и красивым, чем есть на самом деле. Точно так же и мужчина считает более привлекательными женщин, склоняющих голову в сторону при разговоре. Более того, люди, которые беседуют, наклоняют голову к собеседнику, кажутся более дружелюбными, честными и дробными по сравнению с теми, кто во время беседы держит голову прямо. Есть еще одна комбинация, которая тоже вызывает больше доверия. Используй комбинацию приподнятых бровей и искренние улыбки для усиления. Стоит заметить, что кто-то может посчитать, что это какие-то приемы манипулирования. Но я с этим не согласен. Во-первых, если ты умный человек, то знаешь, что можно зарабатывать и понятными, простыми и кармически приятными способами. Ну, незачем заходить в какие-то мутные схемы и пытаться кого-то обмануть. И если ты понимаешь, что жизнь подобна бумерангу, если ты затеял что-то хреновое, бумеранг, ой, как скоро вернется и шандерахнет по голове. Так что помни, это не манипуляция. Это просто для того, чтобы завязывать более близкие и глубокие взаимоотношения с людьми. Я слышал историю о том, что чем старше ты становишься, тем сложнее тебе находить друзей. И это так. Если в школе можно было просто подойти и познакомиться с новым наклассником, то сейчас это сложнее. У всех есть свой раздутое эго. И сейчас набирает обороты вот эта фраза. Я интроверт, я интроверт, я в домике. Так что помни, что если ты хочешь с кем-то завязать нужные взаимоотношения, наклон головы ну в пределах разумного может послужить хорошую службу. А также помни, что у тебя над глазами есть брови, и этими бровями нужно пользоваться. Ну и про улыбку не забывай. Хотя автор рекомендует, перед тем, когда ты будешь использовать эти инструменты в бою, все-таки попрактикуйся либо перед зеркалом, либо перед людьми, с которыми ты видишься в первый и последний раз. Например, когда я читал ту книгу, я в дальнейшем столкнулся с сотрудниками аэропорта, и решил попробовать у меня получилось то есть тебе нужно использовать это как тренинг использовать как возможность усилить эти инструменты потому что блин фраза улыбайся и улыбайся искренне очень сильно отличаются, если посмотреть на это со стороны дальше пункт номер четыре если они не разделяют мнение говорящего то часто закатывали или округляют глаза когда выступающие отворачиваются или улыбляется в свои записи. Этот невербальный сигнал позволяет сразу выявить несогласных. Если, сказав что-то, вы вдруг увидели, как кто-то закатил глаза, обратите пристальное внимание на этого человека, чтобы впоследствии постараться убедить его в том, что ваше мнение заслуживает внимания. Помните, не стоит тратить силы на убеждения сторонников, которые без того слушают вас. Поднявшись вперед, кивают и улыбаются. Я выписал этот пункт, потому что... До недавнего времени я ну, не то что опасался, я не любил какие-то встречи с несколькими людьми одновременно, если мне нужно получить желаемый ответ. Мне всегда было легче убедить одного человека. А если перед тобой сидит два, три или четыре потенциальных партнеров, которые вроде принимают решения, то я вообще немного впадал в панику. Что делать, как делать, это нужно со всеми зрительный контакт держать и говорить в разные сторону, в общем, вертеть головой, как помело. И этот совет про то, что если ты изначально видишь вербальные сигналы от тех людей, которые на твоей стороне, они кивают, они смотрят на тебя, держат зрительный контакт, а другие, возможно, блуждают взглядом или, например, часто посматривают на часы, или закатывают глаза, с ними и нужно работать. То есть не нужно, знаешь, закреплять взаимоотношения с теми, кто уже на твоей стороне, а сфокусируйся на тех людях, которые пока еще думают или считают твое предложение особо убедительным. Пункт номер пять. Эффект первичности. Я часто прибегал и к эффекту первичности на допросах людей, подозреваемых в совершенных преступлениях. Помню, однажды мы с коллегой допрашивали подозреваемого в ограблении банка. В комнате нас было трое: я, коллега и подозреваемый. В самом начале допроса мой напарник попросил прощения и вышел, сказав, что ему надо позвонить по одному неотложному делу. Его уход был частью плана, согласно которому я, оставшись на время наедине с подозреваемый, должен был доверительно с ним поговорить. Я произнес: Вам очень повезло, что в расследовании принимает участие мой коллега. Он приятный и честный человек и сумеет непризято вас выслушать. Потом я умолк и, откинувшись на спинку стула, стал ожидать возвращения напарника. Немного помолчав, я добавил. Да, кстати, он вполне может позволить себе роскошь быть честным, потому что он ходячий детектор лжи. Не знаю, как у него это получается, но этот человек сразу чувствует ложь. Неважно, о чем идет речь, и кто говорит, он словно видит других насквозь последним высказыванием я создал фильтр через который подозреваемый должен был теперь смотреть на моего коллегу я создал эффект первичности чтобы убедить этого человека сверхъестественных способностей второго следователя блин мне этот эффект понравился не уверен и не вижу как сейчас можно это использовать в бизнесе потому что возможно это выглядит выглядело бы наиграно но черт возьми это очень круто это Похоже про то, когда, например, ну, наверное, ты встречал таких людей в компании, которые при знакомстве начинают якоть и рассказывать, какие они молодцы, каких результатов они добились, и ничего, кроме раздражения, они не вызывают. Потому что вот это павлине я, какой я молодец. Нет, люди в разговоре любят, когда их слушают, это раз. А во-вторых, если вы действительно крутой, то лучше эту крутость, если подчеркнет кто-то другой. И это вызовет эффект первичности. Так что помню, особенно если ты хочешь познакомиться с какой-то девушкой, то нужно, чтобы твой друг тебе подыграл и в глазах этой девушки представил тебя в нужном свете. Ну это так. Пункт номер семь. А вы, нет, слушай, подожди, еще пункт номер шесть. Следующий раз, когда кто-нибудь поблагодарит вас за оказанную услугу, не говорите пожалуйста, скажите. «Уверен, на моем месте вы сделали бы для меня то же самое». Такой ответ вызовет чувство взаимности. «Теперь человек будет расположен оказать услугу, когда вы о ней попросите». Но это про те выводы, которые короткие, но бляха-муха емкие. Поэтому в следующий раз попробуй. Если ты с кем-то строишь взаимоотношения удаленно или, в принципе, вы недавно познакомились, попробуй ему ответить «не пожалуйста». А уверен, на моем месте вы сделали бы для меня то же самое. Пункт номер семь. Обычно во время случайного разговора люди не склонны слушать собеседников. Но даже скучную беседу можно оживить с помощью сочувственных высказаний. Допустим, ваш коллега взволнованно рассказывает о выходных днях, проведенных на озере. Если вы не ездите отдыхать вместе с ним, вас, вероятно, не очень интересует его рассказ. Но, сказав, «Похоже, тебе и в самом деле там понравилось». Вы покажете, что внимательно слушали. То, о чем говорит. Сочувственные реплики придают разговору вкус. Если вы приучите себя к такому способу ведения беседы, то одновременно научитесь и внимательнее слушать. В результате вы можете собеседникам почувствовать собственную значимость. Они вас за это полюбят. Тоже вроде бы, казалось бы, манипуляция. То есть говорить, сочувственные реплики. Но чем чаще ты будешь... Использовать сочувственные реплики, тем чаще ты себя будешь ловить на том, что ты внимательно слушаешь. А если ты внимательно слушаешь, то язык твоих телодвижений показывает это в прямом смысле. Потому что, ну, недаром говорят, что человек воспринимает информацию не только аудиально, то, что он слышит, но и то, что он видит. Если ты говоришь, ну, если твое лицо каменное, и ты вообще не двигаешься и говоришь, да, да, я тебя внимательно слушаю, то, скорее всего, с таким человеком не очень хочется разговаривать. Пункт номер восемь. Еще раз напомню, почему так важно следить за движением губ собеседника. Как только человек произносит вслух слово «нет» в ответ на ваше предложение или негативно о нем отзывается, в игру вступает принцип последовательности. А значит, теперь ему будет трудно отступить и поменять решение. Движение губ позволяет вам предвидеть ответ, а значит, вы можете постараться убедить партнера согласиться с вами. Этот невербальный сигнал помогает вам подкрепить убедительность своих слов для близких и коллег. Например, представьте себе, что вы говорите жене. Дорогая, я могу тебе доказать, что мы вполне можем себе позволить купить лодку или любой другой предмет для моей рубалки. А губы, я сам уже обратил внимание, это действительно... Ну, не то, что зеркало какое-то. Я, например, во время ссоры с другом обращал внимание, что его губы, например, превращаются в тонкую ниточку. Он прям зол и говорит. Он даже этого не видит. А я обращал внимание. И, скорее всего, спасибо той книге, которую я прочитал до этого, «Язык телодвижения». Ты можешь увидеть его в разборе. Я не помню, какой номер, но, в общем, по выше увидишь. И эта книга стала таким фундаментом. фундаментом. Господи мой язык. И сейчас то же самое, что человеку, Сложнее будет переобуться или поменять свою точку зрения, если он уже ее высказал. Никто не хочет, чтобы... Ну, все, все же говорят, что мужик должен стоять на своем. Так вот, ну, это есть такое мнение. Правильно. Соответственно, если он уже высказал свою точку зрения, что нет, ему не нужно, или да, ему нужно, то переубедить его становится сложнее. Но можно предвидеть этот момент, если очень внимательно смотришь на губы. Хотя тоже не стоит переборщить с этим. Я сложно себе представляю, когда два незнакомых мужика разговаривают, и один постоянно смотрит на губы. Техника номер девять. Предложение, когда прямые вопросы могут отпугнуть. Блин, это подольше. Ну, в общем, если ты любишь торговаться и хочешь получить скидку, рассказывай. Мне придется использовать акцент и женский голос. Продавщица. Я могу вам чем-нибудь помочь? Я. Да. Мне нужна бриллиантовая подвеска для жены. Продавщица вручила мне устланный бархатом ящичек с несколькими подвесками. Я внимательно посмотрел э, к одной из них. Я. Сколько стоит вот эта подвеска? Продавщица. 190 долларов. Я. Ого, наверное, наценка не меньше 150%. Это предположение. Продавщица. Нет, всего 50%. Блин, у меня какая-то девушка индусом получается. Ну ладно, надеюсь, ты не обидишься. Я. И кроме того, комиссия продавца составляет процентов 10, предположение. Продавщица. Нет, не так много. Моя комиссия всего 5%. Я. Наверное, вы не имеете права делать скидки. Это предположение. Продавщица. Я имею право сбросить не больше 10%. Если вам нужна большая скидка, придется обратиться к менеджеру. После того разговора я мог согласиться на 10% скидку или продолжать давить, учитывая кризис и вполне а, обоснованно на предложение, что менеджер согласится предоставить не более выгодную скидку при условии получения хоть какой-нибудь прибыли. Я. Спросите, пожалуйста, менеджера, не согласится ли он предоставить мне 40% скидку. Пауза. Продавщица менеджера... Сказ... А, продавщица. Менеджер сказал, что максимальная скидка, которую мы можем предложить, это 30%, если вы заплатите наличными. Господи, это было сложно. Вот. В общем, это прям такая цепочка диалогов, и ключевое здесь делать предположение. То есть, если ты заходишь в магазин, и тебе нужно, не знаю, в данном случае, видимо, автор хотел порадовать свою женщину, если ты хочешь выпросить максимальную скидку, то, наверное, не стоит заходить с такого... С очень яркого и требовательного выражения: дайте мне 30% скидку, скорее всего, вам ее не дадут. Ну, правда, потому что да кто вы такой, из чего вам давать 30-процентную скидку? И автор здесь использовал словесные обороты, которые являются предположением. Еще раз: он говорил: Ого, наверное, наценка не меньше 150% вопросительный знак. То есть он не зашел и сразу не начал бомбить типа какую максимальную скидку вы можете мне дать, а использовал вопросы типа предположения. Пункт номер 10. Хочешь узнать правду от человека, спроси его мнение, поставив на третье лицо через задавание вопросов. Что это значит? Ну, вот, например, у тебя есть жена или муж. Ну, давай в данном случае жена. Ты подходишь и говоришь, слушай, жена... О, нет, наверное, так не говорят женя Слушай, Маша, представляешь, сегодня я узнал, что мой друг Гриша а рассказал историю, что жена начинает его гнобить за счет того, что его сократили, и теперь он сидит без работы. И твоя жена Маша, по идее, должна сказать следующее: ну у нее несколько сценариев, конечно, она же не робот. Ну типа, о, что она так жена? Почему она так поступает? Она что не может войти в положение? Либо она сказать, либо она могла сказать, что да, почему он мужик не может найти нормальную высокооплачиваемую работу. То есть таким образом, таким приемом мы можем с помощью поставить человека на третье лицо получить от него плюс-минус правдивый и честный ответ. Надеюсь, пример был понятен. Пункт одиннадцатый. Возьмите себе за правило задавать людям прямые вопросы, требующие ответа, да или нет, и внимательно слушайте их. Если вы слышите «ну» или не получаете прямого ответа, вероятно, вас обманывают. Следовательно, требуется дальнейшая проверка. Я не знал, что так это работает. Я считал, что если человек задает вопрос, ну, типа, а, делал ли ты это, то вход нужно вступать, ну, сразу выпускать какие-то аргументы, да, я делал, потому что я вот это, то, то, в общем, э, начинать бубнить и рассказывать свою историю. Но на самом деле этот инструмент позволяет получить плюс-минус понимание, а врет тебе человек или нет. Поэтому постарайся задавать четкие ответы и слушать. Если он говорит «да», то, скорее всего, это правда. Но это не 100%. Если нет, то, скорее всего, вам врут. Пункт номер 12. «Почему я должен верить тебе?» Если на этот вопрос отвечает уклончиво вместо «потому, что я говорю правду», есть вероятность, что вас обманывают. Опять же, это не стопроцентное доказательство, но стоит, наверное, к этому прислушаться, так как если... У нас на физиологическом уровне на самом-то деле удается очень плохо врать. У кого-то текут слюни, сопли, и человек механически хватается за нос. Ну, ты, наверное, слушал историю, что люди, когда врут, часто касаются кончика носа. Это из-за того, что у нас организм выделяет слизь. И, наверное, нужно задавать прямые вопросы и ждать от него прямого ответа. А если человек уклоняется, то, скорее всего, перед вами вружка. Ладно, это было 12 выводов, я устал, честно. Я переживаю джетлаг, и моя речь похожа на тролля. У меня для тебя есть хорошая новость. Это видео, рекомендация ролика. Если тебе интересна тема управления времени, и ты хочешь узнать способ тайм-менеджмента, о котором знают немногие, то ты увидишь ссылочку вот в этом телеграм-посте. Переходи, посмотри. Этот ролик усиливает этот подкаст, и я думаю, что в кризисное время нужно прям придумывать придуманные разные модели, которые будут тебя усиливать как специалист на рынке. А те мои слушатели, которые ждали от меня антикризисное предложение, я тут пообещал, что 30 числа расскажу о антикризисных предложениях, то, увы, я перенесу их еще на 3-4 дня, потому что моя голова сейчас работает как тыква. Так что чуть-чуть нужно подождать и уже через дня 3-4 расскажу подробнее. Ну что ж, это был подкаст книги на миллион, книга номер 104, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.